0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 71e épisode des Clairvoyants. Après trois mois d'absence, on se retrouve enfin pour un nouvel épisode des Clairvoyants avec la fine équipe Fox et Archeon. Bonjour Fox. Hello Faskil. Bonjour Thomas. Salut tout le monde. Alors on a été absent bah, pour plein de raisons. La principale c'est qu'avec la pandémie, il se passe pas grand chose du côté du cinéma en ce moment et en particulier du MCU. Donc on n'avait pas grand chose de neuf à vous raconter. Et on s'est dit bah c'est peut-être l'occasion de mettre un petit peu le podcast en pause histoire de souffler. Mais on est de retour euh, avec des bonnes et des mauvaises nouvelles ce mois-ci. On va faire le tour de tout ça dans les news. On on fera évidemment un petit peu de théorie crafting parce qu'il y a quand même deux news importantes qui vont euh, pas mal conditionner l'avenir du MCU, on écoutera de la musique et on fera euh, ce mois-ci un focus non pas sur un personnage des comics mais sur un acteur, on rendra hommage à Chadwick Boseman qui nous a malheureusement quitté le 28 août dernier, on en reparlera tout à l'heure, et puis on fera aussi euh, bah, notre séquence courrier des auditeurs et notre Quantum Trip où on réécoutera un extrait d'un ancien épisode et je propose qu'on y aille tout de suite avec notre première rubrique True Believers. God, we haven't caught up in a spell, have we The Avengers broke up. We're toast. Broke up? Like a band? Like the Beatles? True believers, notre rubrique news du MCU. Alors ça y est, on a enfin quelques news ce mois-ci. Malheureusement, on va devoir ouvrir avec une news assez triste puisqu'on a appris, comme je le disais euh, en ouverture, le 28 août dernier, le décès de Chadwick Boseman. Un décès qui a surpris un peu tout le monde. Euh, ça a été un choc euh, pour les gens qui euh, n'étaient pas dans son entourage proche, puisque manifestement il n'y avait que eux qui étaient au courant. Euh, ça a été, euh, ouais, ça a été une, 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 une annonce. Euh, on s'y attendait vraiment pas, en fait. Euh, déjà parce qu'il était jeune et puis surtout parce qu'il avait garder avait gardé le secret sur, sur sa maladie, donc un, un cancer du côlon qui manifestement euh, lui a donné du fil à retordre pendant 4 ans. On, on en reparlera tout à l'heure hein, les gars de, de Chadwick, on fera un petit focus sur lui. Euh, Je sais pas comment vous avez accueilli la nouvelle, vous quand vous l'avez appris
1: bah Le choc un peu quand même, parce que ça sortait de nulle part et il ça hein.
0: fait
1: 4-5 ans où il enchaînait les films.
0: Bah oui c'est ça qui est fou, c'est qu'il a continué à bosser comme un malade pendant qu'il était en, en séance de, de chimiothérapie. Putain, respect quand même, euh, c'est... Enfin bref, on en reparlera tout à l'heure. On continue dans les news avec des news du côté de Black Widow, puisque ça a a priori été confirmé, en tout cas à demi-mot, par le réalisateur, enfin la réalisatrice, pardon, euh, du film euh, Kate Shortland, euh, donc Florence Pugh, je l'ai bien prononcé cette fois-ci, ça y est Je crois. Ça n'est pas un <rire> bug, ça c'est serait clair. donc bien la nouvelle Black Widow. Donc, a priori, Marvel n'en aurait pas fini avec, avec les Black Widow, puisqu'il y en aurait donc une nouvelle. Alors, si j'ai bien compris, d'après le papier, ça n'avait pas l'air d'être l'idée à la base, mais ils ont été a priori tellement agréablement surpris par la performance de Florence Pugh, qu'ils se sont dit, tiens, il y a peut-être un truc à creuser, il y a peut-être euh, une possibilité de, de poursuivre l'héritage du personnage. Euh, vous en pensez quoi, vous les gars Je pense que c'est une bonne idée en fait, parce que
2: Black Widow, c'est un personnage qui est extrêmement important. Euh, ça a été une grande dynamique dans les trois premières phases du MCU. Mm-hmm. Elle a été très importante pour pour Steve Rogers, pour Stark, pour Banner. Euh, elle était pour pour Hawkeye, évidemment. Elle a été là jusqu'à la fin, et c'est grâce à elle qu'on a pu euh, avoir cette fin telle qu'on la voulait. Mm-hmm. Après, maintenant, euh, je pense que Scarlett Johansson aussi voulait peut-être quitter euh, le, le giron Marvel et repartir vers d'autres horizons.
0: Bah, ça fait dix ans quand même. Hein.
2: Voilà, ça fait dix ans. C'est, c'est un trou assez, assez important dans une carrière aussi. Euh, quand tu, tu es affiché comme étant voilà une super-héroïne, ça peut parfois jouer euh, sur les calendriers d'autres tournages. Mmh. Du coup... Bah, le fait qu'ils aient pris Florence Pugh dans l'article de MCU Exchange, c'est, c'est assez intéressant parce que ils n'avaient pas, comme tu le disais, ils n'avaient pas l'idée de, de garder Florence Pugh pour ça et de l'avoir après. Et au final, au fur et à mesure, ils ont réfléchi et Scarlett elle-même fait OK, bah bon, je lui passe le bâton en fait. Mmh. Et ça a été assez naturel, je trouve ça assez fou, quoi.
0: Thomas, ton avis sur euh, la continuation du rôle de Black Widow dans le MCU
1: Bah, c'est une bonne idée, parce que, comme disait Fox, de toute façon, il y a pas mal de, de, d'acteurs qui ont pris leur retraite, qui sont partis, etc., ou malheureusement qui sont décédés. Donc, remettre du sang neuf pour ré- recréer une espèce de, de synergie entre tous les nouveaux acteurs qui sont apparus entre temps, c'est pas con, et ça permet de garder le rôle de Black Widow, qui est quand même plutôt intéressant et mmh. qui a pas encore été assez développé. Donc, euh,
0: moi, je suis moi chaud. Hein. Ouais, et puis en plus, c'est très comics aussi, hein, on, garde, on garde le, le, le code, enfin, le, le surnom de Superman héros et le rôle, mais on change le personnage, ça s'est fait pour, pour plein de personnages dans les comics hein, qui ont euh, tour à tour endossé euh, bah, le, le rôle de Captain America par exemple, on va le voir avec Falcon qui va prendre leur lait donc c'est vraiment dans la tradition des comics aussi d'avoir un, un rôle qui euh, se perpétue de, de personnage en personnage, donc on verra ce que ça donne il faudra attendre de voir Black Widow et justement par rapport à ça, bah, on a des mauvaises nouvelles, enfin c'est pas confirmé, euh, ça vient d'un article de Deadline qui est quand même une source relativement fiable d'habitude, euh, qui parle de rumeurs, alors bon, quand Deadline parle de rumeurs, on peut les prendre un peu plus au sérieux que les autres, mais ça reste malgré tout des rumeurs, euh, comme quoi, a priori, Disney aurait décidé donc de déplacer une nouvelle fois la sortie de Black Widow, euh, qui était euh, prévue initialement pour euh, le mois de mai, si je ne dis pas de bêtises, fin avril, qui a été reportée au 6 novembre et qui serait donc encore une fois reportée, cette fois-ci en 2021, donc euh, bah, on n'a pas plus d'infos là sur euh, sur cet éventuel report pour le moment, C'est pas confirmé par Disney, donc on va attendre d'avoir des news, mais c'est vrai qu'on se rapproche euh, dangereusement de novembre et on n'a toujours pas de nouvelles donc euh, donc je suis un peu inquiet euh, ça va avoir des conséquences quand même mal, malgré tout si, euh, si Black Widow est reporté parce que j'ai vraiment l'impression que euh, le film est très lié ou en tout cas lié d'une manière assez euh, importante euh, à la série de Falcon and the Winter Soldier on en reparlera tout à l'heure mais donc il euh, y a eu euh, confirmation de la sortie de VandaVision pour cette année, euh, or on sait que dans la chronologie ça devait être la deuxième série euh, Disney+, euh, la première étant de Falcon and the Winter Soldier et donc ça vous cest dire que The Falcon de Winter Soldier, lui, serait potentiellement reporté à l'année prochaine. Donc, ça me laisse à penser qu'il y aurait potentiellement une connexion avec Black Widow. Mais je sais pas. Peut-être que je me fais un film. Je sais pas ce que vous en pensez.
1: Je pense aussi. Moi, ça me choque pas que le film soit encore reporté. Hein. C'est quand on voit le, le, le statut actuel du Covid rien qu'aux États-Unis, qui est quand même le marché le plus porteur pour ce genre de film. C'est clair. Euh, c'est les mecs vont pas se tirer une balle dans le pied en le sortant quand euh, toutes les salles sont fermées. Donc. Mais
0: euh... cela dit, il pourrait faire comme pour Mulan finalement et, et le proposer euh, sur Disney+ en achat à 30 balles auquel cas effectivement je pense que ça, ça pourrait aider à maintenir la date de sortie initiale mais il faut voir j'ai, j'ai, On que Romulan a été reçu ah, avec voilà, l'achat à 30 balles ouais, ouais, euh... ouais, 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 ouais. c'est vrai qu'on n'a pas de retour encore sur le succès ou non de cette opération c'était quand même une première aussi d'avoir sur un système de streaming la possibilité d'acheter du contenu supplémentaire pour un prix qui était pas donné mais qui dans l'ensemble faisait sens hein, si tu considères que tu t'es généralement pas tout seul à regarder le film euh, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on sache quels enseignements Disney a tiré de, de cette tentative et si ça n'a pas été un succès c'est clair qu'ils vont pas réitérer le truc surtout avec un gros carton comme, euh, comme Black Widow un, un film du MCU donc on verra mais possiblement de nouveau un report ce qui nous arrange pas évidemment parce que pendant ce temps là bah, tout est au, tout est à l'arrêt et on n'a pas grand chose de neuf à, à vous raconter euh, de mois en mois donc on espère quand même que ça va commencer à se débloquer un petit peu au moins du côté des séries télé. Euh, on a des news du côté de Captain Marvel 2 puisqu'on a annoncé euh, l'arrivée sur le projet d'une réalisatrice euh, alors on était un peu surpris de pas retrouver euh, le duo qu'on avait euh, pu découvrir sur le premier euh, Captain Marvel c'est à dire Anna Boden et Ryan Fleck et donc là le, le, le duo va être remplacé par Niada Costar qui est donc euh, la nana qui a été recrutée par Jordan Peele pour bosser sur Candyman euh, donc euh, bah voilà moi je connais pas plus que ça son, sa carrière euh, visiblement si elle vient chaudement recommandée par Jordan Peele c'est que ça doit pas être une manche euh, mais euh, j'étais surpris quand même du, du, du départ de Boden et Fleck parce que c'est vrai qu'on sait que sur les projets Marvel généralement quand ça se passe bien avec le réalisateur bah, ils il rempile pour le deuxième donc peut-être que c'est eux qui ont eu envie de faire autre chose je sais pas si, si vous vous avez eu des infos particulières par rapport à ça
1: euh, Non, du coup, des infos particulières, euh, j'ai rien vu passer de plus à part la réalisatrice. Je sais pas pourquoi... Après, c'est vrai que quand même qu'Athènes Marvel a été reçu. Enfin, euh, c'était tout ou rien, quoi. Il y a ouais, ouais, ouais. des gens qui lui ont lâché dessus, d'autres qui ont bien aimé. Moi, par exemple, je l'ai adoré, mais je sais que j'ai des gens dans mon entourage qui peuvent pas blairer le film. Mmh, mmh. Peut-être que Marvel l'a ressenti, il s'est dit, bon, bah, ça a plutôt bien marché, mais est-ce qu'on testerait pas avec un, euh, une autre équipe créatrice derrière je, je... Ouais, ouais, je, je sais, sais pas,
0: sais pas. Plus. Ouais. faut Fox un avis
2: il, a, il avait été dit à un moment que, que Boden et Fleck n'étaient euh, pas forcément ultra chauds pour revenir d'accord mais ça ça fait un moment hein. euh, mmh. et du coup je trouve que Niada Costa c'est plutôt c'est plutôt intéressant parce que l'article parle aussi de, de Little Woods avec Tessa Thompson mmh. j'ai regardé un petit peu le truc c'était pas mal du tout okay. et il y a aussi le fait que Tessa Thompson euh, mine de rien elle a, elle a pris quand même un peu de poids dans le MCU à un moment mmh. avec son son personnage et il y a une grosse entente avec Jordan Peele aussi ils se connaissent Jordan Peele c'est quand même une référence on l'a vu on l'a connu en comique et euh, c'est un c'est un excellent artiste c'est aussi un excellent scénariste, enfin il fait, il sait tout faire ce mec. Du coup, je suis pas, je suis pas, je suis étonné qu'ils aient, qu'ils aient changé parce que évidemment avec cette année avec peu d'infos, on était resté un peu dans le flou, mais euh, mais qu'elles reprennent, euh, ça peut, ça peut donner quelque chose d'assez, euh, d'assez badass en fait à Captain Marvel quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus anguleux on va dire vu son travail.
0: Écoute on verra on verra donc le film euh, je sais plus pour quand il est prévu je sais pas s'il a déjà eu une date. Euh, euh, Marvel deux c'est 2022. Ouais. Des nouvelles et c'est sans doute la nouvelle la plus importante côté euh, MCU et côté Theory Crafting euh, a priori donc euh, il y aurait un, un nouveau casting pour euh, Ant-Man 3 euh, en l'occurrence donc euh, un acteur qu'on a pu découvrir dans la série Lovecraft Country euh, Jonathan Majors qui serait donc euh, casté dans Ant-Man 3. Dans un rôle assez important, puisqu'il s'agit de Kang le conquérant. Putain! Ouais, on en parle depuis <rire> un moment dans, dans le podcast. Euh, euh, ça euh, fait un on... an. <rire> c'est <rire> ça. An et on a mi? fait beaucoup de théorie crafting dessus. Et euh, bah, l'arrivée de Kang, on va en reparler tout à l'heure dans, dans le théorie crafting justement. Du coup, euh, savoir s'ils vont en faire un usage sur le long terme ou bien si ça va être plutôt quelque chose de, de ponctuel, ce qui serait un peu dommage. Mais bon, bref, on en reparlera tout à l'heure. On fera, on fera le, le, le détail de tout ça plus tard. Mais je voulais en, en, en parler dans les news parce que c'est quand même une une annonce assez importante et a priori elle serait crédible puisqu'une fois de plus la source est Deadline et qu'on a tendance à faire confiance à Deadline pour le moment en tout cas. Alors je voulais qu'on passe très vite sur un sujet qui fait... Pas mal polémique en ce moment, c'est euh, Spider Woman. J'imagine que vous avez suivi un peu euh, uh-huh. les déclarations récentes, donc de la, la, la réalisatrice qui aurait a priori été en, embauchée par Sony pour bosser sur le projet Olivia Wilde euh, aurait mentionné Kevin Feige dans une interview et donc, bah forcément, l'internet la, la, la s'est enflammé et euh, on commence à parler de la possibilité d'intégrer en fait Spider Woman dans le MCU. Alors euh, moi, ce que je peux en dire, c'est que pff, ça me semble un peu léger quand même pour euh, avoir ce genre de, de conclusion. Il euh, faut savoir que Kevin Feige a toujours été euh, impliqué de manière officielle ou non officielle sur les projets euh, Sony Marvel. Euh, on avait vu dans les, les leaks hein, qu'il y avait eu euh, des, euh, des correspondances entre, entre Sony et euh, notamment Kevin Feige sur euh, Amazing Spider-Man euh, mais pas que, hein, il, était, il était présent aussi sur, sur d'autres projets. Donc a priori c'est pas nouveau de ce côté-là, donc il serait pas surprenant que même pour un projet purement Sony et donc pas MCU euh, quelque part, Kevin Feige soit impliqué. Euh, mais voilà, enfin bon, je voulais en parler quand même parce que c'est vrai que c'est un projet un peu étrange, pendant tout un temps on pensait que c'était pas chez Sony, euh, parce que Spider-Woman a toujours été très détaché de Spider-Man dans les comics, et puis finalement il apparaît que dans le contrat qui a été signé euh, et qui a liqué aussi, euh, ce serait le cas, donc Spider-Woman est bien dans les personnages qui sont réservés à Sony, donc euh, voilà, encore un truc qui va pas simplifier euh, la cohabitation entre le MCU et le Spider-Verse de Sony, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais euh, ça, ça commence à devenir un petit peu trop compliqué à mon goût cette histoire
1: c'est un peu relou euh, moi, je suis un perdu. Peu. moi je suis perdu je suis perdu <rire> <rire> après en plus ça ce qui est con c'est que spider woman c'est un personnage que j'aime beaucoup euh, mais encore une fois euh, alors je vais pas mettre la faute entièrement sur Sonic aussi quand même on va être euh, plutôt sympa mais le flou qu'il y a autour euh... Ouais, je. J'ai, alors, ce qui. Est, j'aime bien Spider-Woman et j'aime bien Olivia Wilde, Olivia Wilde aussi. Donc, mm-hmm. euh, le duo, ça, ça fera un chouette film, je pense.
0: Mm-hmm. MCU, pas MCU, je. Pff, alors là, moi, je suis perdu. Bon, ouais, ça me paraît, ça me paraît un poteau pour en déduire une, une appartenance au MCU. Fox, je sais pas ce que t'en penses, mais. Euh...
1: On, on rappelle quand même que
2: Kevin Feige, c'est, c'est le papa du, du Cinematic Universe chez Sony au départ.
0: Mm-hmm, tout à fait. Parti ouais.
2: ensuite chez Marvel, il a toujours un regard sur les choses. Après, peut-être que Olivia Wilde. Moi, je, je l'ai lu de, de manière à ce que Olivia Wilde a des conseils Kevin Feige euh, pour la gestion du personnage et tout parce qu'il est rattaché à Marvel Ciné mmh. qu'il est rattaché au monde du comics aussi euh, donc il agit en, en consultant quelque part mmh. après MCU pas MCU je préférerais que ce soit MCU mais si c'est pas MCU c'est un film du Spider-Verse Sony va faire probablement de la merde sur la com encore un coup euh, donc on sera pas surpris euh, on aura Venom 2 aussi hein, les mecs donc euh, on n'est pas au bout des mauvaises surprises et Morbius mais Morbius il me botte un peu bizarrement j'ai euh, vu bah le trailer non oh vraiment
0: pas ça a l'air, oh ça a l'air d'un bon manard tu vois oh ça a l'air d'être un truc euh... t'as l'impression qu'ils ont voulu faire leur Joker et, euh, et vraiment ça le fait pas quoi enfin, avec je le pas, on verra, Joker on sur quand on aura vu le film mais la, la bande on à vraiment pas bien euh... non, c'est ça <rire> Bon, allez, continuons <rire> dans les news. Euh, on en parlait tout à l'heure de Falcon and de Winter Soldier. On a appris qu'on retrouverait le personnage de Batroc hein, Et j'étais ah, assez putain. surpris. Dans euh Saint-Pierre. Donc, euh, voilà, il y a déjà euh, Zimo, ça si on le savait, et, et John 14, qui est donc euh, Emily Van Camp, euh, l'ex-voisine, euh, fille, non, nièce, pardon, de, de Peggy Carter. Euh, et donc, Batroc de retour. Alors, je, je, j'ai essayé de me souvenir, j'ai pas eu le temps de remater le film, mais comment il terminait Il terminait assommé dans, dans Winter Soldier, mais on sait pas trop... Après quoi, il est capturé On n'a pas de nouvelles hein on n'a pas de pr- nouvelles il, ouais, il
1: se prend un middle kick dans le buffet et après on a <rire> plus de nouvelles c'est ça il s'est fait il s'est fait battre ok <rire> et
0: puis il est parti voilà retour surprenant mais pourquoi pas autant en profiter là ils ont une série télé ils peuvent faire ils peuvent faire plein de caméos de plein de persos ça peut être assez rigolo donc donc voilà puis ça, ça augure de, de retour d'autres personnages dans d'autres séries aussi donc moi ça me botte plutôt et puis on va terminer donc j'en parlais tout à l'heure avec Wandavision puisque donc il y a eu pas mal de rumeurs notamment propagées par notre ami Charles Murphy euh, sur un éventuel report de, de WandaVision à l'année prochaine, ce qui aurait été logique, hein, vu que tout est décalé pour le moment chez le MCU, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas aussi du côté des séries télé, mais a priori non, Disney aurait bien confirmé dans son planning que WandaVision était toujours prévu pour après la mi-novembre, mais d'ici la fin de l'année 2020 en tout cas. Donc ce qui me laissait penser, comme je le disais tout à l'heure, que cette série euh, euh, sera moins connectée à Black Widow, que, enfin en tout cas ne sera pas connectée à Black Widow comme pourra l'être de, de Falcon de Winter Soldier, qui pour le moment n'a pas de confirmation de sortie cette année. Donc voilà. Si on commence par WandaVision, bah ça me va très bien vu que c'est la série qui me, qui me rend le plus impatient dans, dans le catalogue Disney+. Donc, euh, donc on verra, on confirmera tout ça évidemment dès qu'on aura des dates. On espère bientôt parce que bah, la fin de l'année va être là très vite et, euh, et on voudrait bien avoir du MCU. là, Ça commence à faire longtemps. We 14,605 Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre séquence récap, théorie crafting et spéculation alors on a deux gros axes ce mois-ci, euh, inévitablement hein, même si on, on, on aurait bien voulu continuer avec le Black Panther de, de Chadwick Boseman, malheureusement la vie en a décidé autrement et donc bah forcément il y a des questions qui commencent à poindre sur le futur de la franchise Black Panther et du personnage dans le MCU alors on va essayer d'en, d'en parler un peu parce que malgré tout c'est vrai que ça reste ça reste important dans, dans, dans la grande narration du MCU euh, a priori, Ryan Coogler était pas au courant de la maladie de, de Chadwick Boseman, donc ah ouais. ouais, on avait, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai retiré d'une interview euh, qu'il a accordé, je crois que c'était à Hollywood Reporter ou à un, un site du genre, euh, parce qu'il y a un moment où on avait évoqué la possibilité que bah, si ça faisait quatre ans qu'il était malade et qu'il s'avait condamné, il n'était pas impossible qu'il ait déjà tourné des scènes en préparation d'un passage de flambeau, par exemple pour un Black Panther 2, ce qui aurait eu du sens, euh, mais visiblement si Coogler était pas au courant, du coup, je ne sais pas avec qui il aurait pu tourner ses scènes, alors ça empêche pas le fait qu'il ait pu le faire avec peut-être des réalisateurs de deuxième équipe ou ce genre de truc-là, mais voilà on, on, on a quand même une grosse interrogation sur le futur de Black Panther comment est-ce qu'ils vont réussir à passer le flambeau euh, et vers qui va, euh, va être passé ce flambeau parce que clairement la franchise peut pas s'arrêter là euh, elle a eu un impact culturel tellement énorme et ça a été un gros gros succès aussi au box-office donc il y a vraiment aucune raison que Marvel se dise bon plus de chat Big Boseman, on va arrêter Black Panther ça me paraît complètement insensé donc maintenant le, la question qu'on se pose c'est de savoir qui va endosser le, le, le costume de Black Panther on parle beaucoup de Shuri. Est-ce que vous, c'est une, une éventualité qui vous séduit, Thomas
1: Alors, Shuri, euh, j'aime beaucoup l'actrice qui joue. J'ai oublié son nom, c'est Letitia Wright, je crois.
0: C'est ça, Letitia Wright, oui. Euh,
1: j'aime beaucoup l'actrice, mais je la vois mal euh, choper le rôle de Black Panther. Moi, je serais plus partant pour euh, Lupita Nyong'o, si elle est partante aussi. Mm-hmm. S'ils si veulent la signer, moi, je pense qu'elle ferait une très bonne Black Panther. Son perso a déjà des traits qui pourraient très bien coller avec le perso. Hein. Vu la situation, euh, j'aimerais pas être à la place des personnes chez Marvel Studios qui doivent prendre la décision parce... Parce que mm. déjà, c'est super frais, c'est récent. Donc, euh, annoncer un truc comme ça, alors que le, le, le décès de Chadwick Boseman est vraiment... Euh, ouais, c'est Même clair. pas un mois, c'est... Enfin, euh, niveau décision, euh, même si raccrocher le manteau de Black Panther, c'est un truc qui serait un peu euh, contre-productif, entre guillemets, je mm. serais pas étonné qu'il le fasse. Et je leur en okay. voudrais pas non plus, hein, vraiment. C'est Parce que le mec a quand même porté le perso en un seul film. Mm-hmm. Alors, ah ouais. Rien qu'à voir tous les hommages qu'il y a eu euh, bah, liés à son rôle de Black Panther, c'est... S'il décide, s'il décide de dire bah non on a, on a on a trouvé personne et on préfère raccrocher quitte à, à avoir un deuxième perso à côté pour remplacer mais le rôle de Black Panther est, est vraiment mis hors service enfin pas hors service mais est bah, euh, c- mis, mis de côté ça me choquerait pas quoi
0: le problème en fait c'est que si tu mets le personnage de Black Panther au, au placard tu mets toute la franchise aussi parce qu'en fait ça n'aurait pas de sens de continuer à avoir un Wakanda où il n'y a pas de roi en fait où il n'y a pas de Black Panther tu vois donc il devra forcément y en avoir un d'un point de vue narratif et après, s'il y en a un, le passer au second plan pour, enfin, tu vois, ça, ça me paraît un peu, un peu étrange. Je, je, je suis il vraiment fait... pas convaincu. Oui. Bah, encore une fois, euh, on ne sait pas ce que, ce que, ce que pense Kevin Feige pour le moment, et on ne sait pas non plus dans quelle mesure lui était au courant euh, de, de l'évolution de la situation de Chadwick Boseman. Donc, euh, effectivement, il y a encore peut-être euh, la possibilité qu'il décide d'annuler la franchise et de passer à autre chose. Mais ça me, ça me paraît quand même, ouais, je ne sais pas, je ne suis pas. Convaincu, c'est, Fox,
2: c'est, c'est très difficile ce que. Dans les plans qu'on avait discuté Dans nos nombreux théories crafting euh, Normalement les deux frontmen Avec des gros guillemets Ça devait être Chadwick Boseman d'un côté et Captain Marvel de l'autre. ça C'était mmh. Black Panther et, Bla- et, et Captain Marvel qui remplaçaient le duo Stark-Captain America avec les, les oppositions inversées.
0: J'irai même plus loin, en fait. Euh, je, je t'interromps juste pour, pour rajouter ça, mais euh, il, pour moi, il y a vraiment un, un trio, en fait. Il y a Captain Marvel qui, effectivement, est d'une certaine manière le, le nouveau Thor, en fait. hein, entité mmh. cosmique surpuissante, etc. On a euh, Captain America qui serait euh, le, dont le rôle serait repris euh, d'une certaine manière par Black Panther. Et puis, euh, à côté de ça, il y a Stark et Doctor Strange, euh, qui sont quelque part des magiciens en fait euh, d'une, d'une certaine manière. Enfin, Stark est un magicien de la technologie et Strange est plus un magicien au sens littéral. Mais il y a vraiment, pour le coup, une espèce de continuité dans, dans les rôles. Et effectivement, comme tu le dis, euh, on attendait que Black Panther prenne un peu la relève, euh, thématiquement en tout cas, Exactement. de ce Captain America. Et ça, ça va être un vrai problème aussi. Et
2: ça me fait mal. Tu vois, si tu m'avais dit... Euh, si si, si euh, on n'avait pas eu Michael B. Jordan, j'aurais dit, voilà... Mais il est, il, est il, était, il était dans Black Panther il était, euh, <rire> il était là directement et c'est, j'ai, j'ai, j'aime pas tu vois, ça m'embête un peu de, d'avoir cette idée est-ce qu'ils vont le recaster Je pense qu'ils vont le recaster euh, après dans les acteurs à recaster euh, quand tu regardes un peu la liste des, des bons acteurs masculins pour recaster un Black Panther il euh, y en a quelques-uns t'as Lens Gross par exemple qui vient de, de House of Pain qui, est, euh, qui a à peu près le, la même carrure euh, et qui pourrait endosser le rôle parce que il y a un double héritage, il y a l'héritage de Black Panther à respecter, mais il y a surtout derrière l'héritage de Chadwick à respecter, parce qu'il faut mm. respecter la vision du personnage, il bah, faut respecter son jeu d'acteur, et si tu... c'est pas aussi
0: facile que recaster euh, War Machine. Non, mais de toute <rire> façon, un recasting <rire> pur et, et simple dans le rôle de T'Challa, je pense que c'est, c'est pas à l'ordre du jour, et ça serait vraiment pour le coup manqué de, de respect Oui, non, non, mais je pense à, à, à un autre personnage proche. Quoi, mais mais euh... effectivement, on a deux options, en fait. Il y a une option qui serait très pragmatique et qui est euh, bah, Marvel était au courant et ils ont préparé le terrain soit en tournant déjà des scènes qui pourraient servir soit en faisant de la capture et en utilisant après derrière la CGI mais avec l'accord la, la de Boseman en amont ce qui du coup euh, bah, désamorcerait toute éventuelle levée de bouclier par rapport à ça et il y a l'autre option qui est effectivement euh, bah, de trouver un, un artifice na- narratif pour euh, expliquer qu'il n'est plus là et euh, passer à autre chose et, et avoir un nouveau personnage qui va endosser le, le costume euh, c'est vrai que le plus logique et celui que tout le monde réclame c'est Choury parce que bah, oui. c'est Nana et puis le personnage était vraiment très très réussi dans le film et il avait, euh, il avait euh, beaucoup de fans mm-hmm. donc ça paraît très logique maintenant effectivement comme, comme le disait Thomas tout à l'heure c'est, c'est vrai qu'elle a peut-être pas le, encore la carrure ou la stature pour, pour en, en endosser le, le, le rôle il faut voir enfin, peut-être que c'est quelque a, chose qu'ils vont il y a développer ça et, justement
1: et le fait que la Choury <rire> du film est très très différente de celle des comics dans le ouais, sens où ouais, ouais. Choury du film elle va bah, plus se rapprocher pour moi elle se sera... C'est riri en fait. C'est, ouais, c'est, c'est ça, Tony Stark, Star ouais, c'est plus une Iron Alors, C'est pour ouais. ça que je pensais plus à, à Nakia avec euh, Luke Tanyongo. Ouais. ouais. Et après, on artifice, on parlait d'artifice scénaristique tout à l'heure euh, et Michael B Jordan. Pourquoi pas le ramener euh, c'est, c'est du Marvel. Hein, on, bah, il, est, on, il, est, on... il est pas mort
2: techniquement. On ne sait pas s'il est mort. Il était. Il... Certains, il y avait des rumeurs à un moment. Évidemment, ça reste des rumeurs, mais euh, qu'il n'était pas mort à la fin de Black Panther et que justement, il était, euh, il était quelque part dans le Wakanda. Euh, Peut-être ouais, en prison Enfin peut-être Ça à... reste chi
1: quoi mmh. Moi je préférerais avoir Une, une Black Panther féminine Ce sera vraiment bien Honnêtement moi, Lupita Nyong'o C'est mon ah, c'est mon cast favori Elle aurait Et zéro mon plombé, ça serait. Ce que je kifferais bien aussi Qui pourrait être vraiment pas mal S'ils si veulent rester Sur un personnage masculin Ça serait M'Baku mmh. Avec Winston Duke Qui pourrait vraiment ouais. coller
0: aussi Tout à fait ouais Ouais, y a des, donc il y a des pistes, il hein, y a des possibilités et on aura bien évidemment l'occasion d'en reparler, euh, Black Panther 2, c'est pas pour tout de suite, c'était 2022 aussi, et puis à mon avis là ça va probablement être, être décalé de, de quelques mois au moins. Euh, on va passer plutôt du côté des bonnes nouvelles et des choses qui nous excitent un peu plus, euh, c'est l'arrivée de Kang dans le MCU. <rire> Alors, dans Ant-Man 3 je m'y attendais pas du tout, euh, mais quelque part ça a du sens d'introduire un personnage qui potentiellement va devenir important dans le MCU dans une petite franchise annexe, euh, qui plus est Ant-Man 3 qui est bah, le centre du Quantum Realm et donc du voyage dans le temps qui a été utilisé dans Endgame donc ça a du sens aussi euh on va commencer par toi, Fox. Ton avis sur l'arrivée de Kang et plus spécifiquement via le véhicule Ant-Man 3
2: euh, Moi, ça m'éclate parce que ça ouvre le, la porte à ex- énormément de possibilités, en fait. Parce que Kang, pour, pour, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément le personnage, parce que c'est complexe, c'est touffu, euh, il existe plein de Kang différents. Ça peut être un Kang adolescent, ça peut être un Kang adulte, ça peut être un Kang devenu le Conqueror qui a rasé l'univers. On ça peut être très une vite un Kang, Kang, c'est un,
0: un personnage qui voyage dans le temps et qui donc forcément... Bah, existe en plusieurs identités à plusieurs euh, plusieurs degrés d'évolution. Euh, il y a... Ah oui, 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 voilà, donc il c'est pour ça qu'il y a plusieurs Kang, en fait. Voilà. voilà, il
2: y a plusieurs Kang et il voyage aussi à travers les dimensions parfois. Mm-hmm. Ce qui fait qu'il y a des Kang d'autres dimensions qui sont pas forcément d'accord. Euh, quand ils voyagent, c'est généralement le bordel. Donc c'est là aussi, c'est, c'est, c'est très lié euh, au Quantum Realm. C'est très lié euh, potentiellement au, au, à la série Loki. Ça me fait
0: penser je... au, au, au Rick de Rick et Morty en fait. c'est Exactement ça ils sont pas c'est la corée qui l'armée la et tout c'est ça
2: c'est l'armée d'eric mais avec des kangs et euh... <rire> Potentiellement euh, en plus méchant. Pourtant, il est méchant, Rick. Mais tu vois, moi, je, je kifferais. J'avais, j'avais vu passer en, dans, un des, dans un article qui, qui présente les missions, enfin, qui présente les, les news, on en parlait aussi. Mais euh, Iron Lad, moi, ça, je, je kifferais avoir un, un, un premier Kang en mode Iron Lad. Euh.
0: Alors, est-ce que tu peux rappeler très vite qui est Iron Lad
2: Alors, Iron Lad, c'est un jeune homme euh, qui découvre, euh, après la disparition de Tony Stark, euh, il décide de bricoler un truc et puis, en fait, euh, il, il acquiert l'armure d'Iron Man, et il acquiert accessoirement euh, tout, le, tout le savoir de Stark Industries en fait, et ça devient le nouvel Iron Man. Euh, mais c'est un ado, et il s'avère que dans certaines versions, parce qu'évidemment dans les comics c'est toujours le bordel, hein, mais dans certaines versions c'est un jeune Kang le Conqueror c'est Kang avant qu'il tourne mal.
0: Ouais, tout à fait.
2: Donc euh, c'est, ça pourrait être super intéressant de, d'avoir le prise notamment via Cassie Lang.
0: Ouais. Mais en fait à, à, ce, à, ce, à ce sujet-là, on avait parlé à un moment d'ailleurs de la, la possibilité de voir euh, Harley Quinner donc incarné par Ty Simkins donc dans Iron Man 3. Donc c'était l'ado euh, euh, avec qui oui. euh, Stark traîne dans la Grange pendant tout un temps. Mais bon, comme c'est un acteur black qui a été euh, qui a été euh, embauché pour le rôle de, de Kang, ça va pas pouvoir ça va pas pouvoir se faire. Donc il y aura pas de connexion de ce côté-là mais effectivement, on avait pensé à lui pour Iron Lad à un moment, c'était ouais. sûr, ça pourrait avoir du sens mais euh Ouais, ça Mais là, là, si
2: un grand black ultra baraqué, je pense qu'ils vont nous faire un, un kang, euh, un, un méchant kang en fait. C'est-à-dire que, comme d'habitude, hein, notre ami Scott va aller, euh, aller dans le camp de euh, faire son trip, et il va trébucher <rire> sur un truc, et il va refoutre la merde.
0: Ouais. Thomas, tu penses que ça peut être le nouveau
1: Thanos du MCU Alors déjà, je suis en pleine dépression pour savoir quand est-ce qu'il va falloir faire le focus. <rire>
0: Parce ça, que, ça va être compliqué, <rire> ouais. on va peut-être le faire en plusieurs parties. Du oh, coup.
1: Entre euh, mes deux craintes de toute façon c'était celui-ci et celui de Warlock, hein. ah, et
0: ah, plus ah. celui-ci,
1: hein, celui de Kang il va être. Oh, oh, oh. <rire> Kang euh, et Warlock c'est le
2: bordel hein, les deux.
1: Ouais. Ah ça va être ça va être l'horreur. Mais après, euh, déjà le mettre dans, dans Ant-Man, pour moi, c'est une très bonne idée. Mm-hmm. On avait parlé de Modok pendant très longtemps, mais je trouve ouais. que Kang est vraiment un meilleur choix au final. <rire>
0: Cela dit, je, je reste convaincu qu'ils ont le Modok sous le coude et ça pourrait être, tu sais, il y a toujours un, un vilain euh, mineur, en fait, dans tous les films du MCU. Et ça pourrait être le premier bad guy qui rencontre au début, ça permettrait de l'évacuer très vite.
1: Hein. Ah, c'est vrai, <rire> ou ouais, une espèce de caméo au début sur ouais. une scène d'intro, ça pourrait être bah, rigolo Tu sais mais qu'il mais y, après... avait, euh,
0: y avait, Egg, y avait euh, c'est quoi, c'est Eggman ou Ed euh, Comment il s'appelle le, le, le Big Bad qui a une tête d'œuf dans, dans, dans Ah le...
1: oui, oui c'est Egghead ouais.
0: Egghead ouais. Ben était dans une des premières versions du film euh, Ant-Man and the Wasp hein, puisqu'en fait c'était la scène d'ouverture et elle est d'ailleurs disponible en bonus sur le, le Blu-ray et donc en fait il y a une scène avec Egghead euh, donc c'est pour ça que je pensais à Modok en première partie tu vois en petite mise en bouche au début du film euh, et que, comme ça après tu t'en débarrasses et tu peux mettre le côté kitsch de côté t'es pas obligé de te le traîner pendant tout le film hein.
1: après Modo, ils l'ont utilisé pour le jeu Avengers ça qui est sorti récemment En donc, plus, je sais, donc, pas. Euh, ouais. je sais pas est-ce que ça les aiderait à faire un easter egg ou est-ce qu'au contraire, ça va l'air refroidir parce qu'il l'utilise ailleurs, je sais pas. É- en tout cas. Les, c'est... Écoutez-les, écoutez-les, ces deux-là, <rire> j'ai mis
2: six ans de lobbying, regardez Kang, ah je suis très content,
1: moi je serais très content qu'on ait du Modoc, hein. ouais, euh, pareil. Voilà. On va avoir du Modoc. Mais, euh, mais euh, non, je reste, non, je pré... ouais, voilà. Même je préfère, quand même Kang, je préfère Kang. J'adore Modoc, oui, mais, mais je préfère d'accord. Kang. Euh, je connais pas l'acteur euh, Jonathan Majors que j'ai pas encore regardé, euh, comment Love là, Country. Lovecraft Country. Lovecraft Country, exactement. j'en entends que du bien, donc je suis pas vraiment inquiet. En fait euh, il a un voilà. visage
0: assez particulier qui lui donne un côté très euh, euh, très illisible mais dans le bon sens du terme tu vois il a un, un, vraiment un visage très euh, très inexpressif enfin je, mm. je dis ça, ça ça peut paraître euh, contre-productif pour stoïque, un acteur fait, il, est, ça, euh, il est ouais. stoïque voilà c'est plutôt un, un, un... et je pense qu'il a la carrure en plus c'est un mec assez massif euh, pour incarner un, un Kang menaçant euh, qui plus est à mon avis agrémenté CGI je pense qu'ils vont nous refaire une Thanos pour Kang donc euh, maintenant que la techno est bien au point ils vont pouvoir euh, vraiment en faire quelque chose de, de, d'assez impressionnant.
1: Après, l'avantage de Kang, c'est vu qu'il a une tétrachie de version, on peut mmh. l'avoir en une tétrachie de façon aussi. Tout à fait, oui. Donc, avoir un Kang, surtout dans Ant-Man, qui est quand même vachement... On, on parle beaucoup de l'humour Marvel Studios, mais quand même, Ant-Man, il appuie le, le point encore un peu plus. Il mmh. euh, y a des Kang un peu, qui restent quand même sérieux, mais un peu déconnants euh, second degré. Moi, je serais partant pour ça. Moi. moi, c'est un truc qui me chaufferait pas mal, qui colore autant avec le film, et
0: ouais. Alors, On vous invite à aller réécouter euh, les anciens épisodes, euh, ceux dans lesquels on faisait les théories crafting sur les éventuels big bad euh, des nouvelles phases du MCU, puisqu'on a largement parlé de Kang, donc on va pas revenir sur nos, nos spéculations par rapport à ça, ça, ça serait un petit, peu, euh, un petit peu redondant. Mais euh, donc oui, on est globalement très enthousiaste à l'idée de, de le voir arriver dans le MCU... Euh on espère effectivement que ce sera dans un rôle plus au long terme et pas juste en apparition unique dans Ant-Man 3 parce que c'est vraiment un personnage qui a un potentiel incroyable d'autant plus que voilà maintenant que le Quantum Realm et le Voyage dans le Temps ont été établis et les règles ont été déterminées dans le MCU, je pense que c'est l'occasion de commencer à jouer un petit peu avec tout ça et ça peut être assez intéressant. Il y a aussi on le sait dans Lucky, la série sur Disney+, des notions de Voyage dans le Temps puisqu'il y a la TVA donc la TVA, Time Variance Authority, donc qui sera dans, dans le qui. Euh, donc là aussi, une notion de euh, voyage dans le temps, et puis surtout de, de, de contrôle du voyage dans le temps, ce qui est un peu aussi le ce qui sous-tend un peu aussi le personnage de Kang hein. Si je dis pas de bêtises, il est aussi un peu là pour euh, garder l'église au milieu du village, éviter que les gens fassent n'importe quoi avec le voyage en temps. Enfin, ça, c'est son excuse. Après, derrière, il a aussi ce côté... Euh, ouais, euh, c'est il rêve de conquérir toutes les dimensions ouais. et toutes les temporalités pour lui, euh, et être le roi partout. Euh, c'est plus ça Ouais, mais donc c'est un personnage super intéressant, potentiellement très très riche. Donc euh, j'espère qu'ils ont décidé d'en faire autre chose que juste le mettre dans Ant-Man 3. Mais ça, on n'en saura pas plus avant la sortie du film. Mais je crois qu'on a encore du temps. Ils, ils ont annoncé une date pour Ant-Man 3. Tiens, j'ai un trou, je ne sais plus. Pas que je sache. Non, pas que je ne sais pas. Donc pas avant 2022 et à mon avis plus que probablement 2023. Euh, bon, bah, je pense qu'on peut en rester là pour le théorie crafting. Pour le moment, on va faire une petite pause musicale.
1: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis Drop My Needle, notre pause musicale tirée du MCU. On vous avait déjà passé, si je ne dis pas de bêtises, du Black Panther le mois dernier, donc on voulait varier un tout petit peu les plaisirs. Et Thomas, tu as eu l'excellente idée de nous choisir un extrait d'un album qu'on n'a pas écouté beaucoup. Je pense qu'on a dû en passer qu'un extrait. C'est l'autre album Black Panther, celui qui était signé Kendrick Lamar.
1: Ouais, c'est le morceau avec euh, The Weeknd en featuring, donc Kendrick Lamar et The Weeknd. Le morceau s'appelle Pray For Me. C'est un des trois, si je ne dis pas de bêtises, seuls morceaux de l'album qu'on voit dans le film, paradoxalement. Ouais. c'est quand il rentre dans le bar en fait clandestin en Corée et moi je trouve qu'il a un chouette beat le, le duo The Weeknd qu'André Lamar fonctionne très bien et ça fait un super hommage à Chadwick Boseman du coup.
0: voilà puis ça va nous changer un peu des compositions orchestrales qu'on a l'habitude d'écouter à ce moment du podcast
2: The world, I fight you, I fight myself I fight God, just tell me how many burdens left I fight pain and hurricanes, today I wept I'm tryna fight back tears, flood on my doorsteps Life in living hell,
1: puddles of blood in the street Shooters on top of the building, government aid ain't relief Earthquake, the body
2: drop, the ground breaks The port run with smoke lungs and scarred face Who need a hero? Hero You need a hero, look in the mirror, there go your hero Who on the front lines at ground zero? Hero My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle Mass destruction and mass corruption, the souls are suffering men Clutching on deaf ears again, Rapture's coming It's all a prophecy and if I gotta be sacrificed for the greater good Then that's what it gotta be pray to me My pain for me, see my, my soul for me.
0: Pray For Me, donc tiré de la bande-son euh, alternative de Black Panther, signé Kendrick Lamar. Et c'était un morceau dans lequel on retrouvait Kendrick Lamar accompagné de The Weeknd. I am I Am Science, c'est d'habitude notre focus sur un personnage, une organisation ou un art des comics et comme on avait euh, envie de faire quelque chose marquer un peu le coup pour euh, le décès de, de Chadwick Boseman, ben on a décidé de lui consacrer ce focus. Donc on va s'intéresser cette fois-ci à un acteur du MCU et on voulait euh, bah, dresser un petit peu sa biographie rapidement euh, et essayer de lui rendre hommage à notre modeste mesure. Donc Chadwick Boseman c'est un acteur américain euh, qui nous a donc malheureusement quitté le 28 août dernier des suites d'un cancer du côlon contre lequel a a priori, il se battait depuis 4 ans. Alors, c'est une nouvelle qui a, euh, comme on disait tout à l'heure, surpris et choqué un peu tout le monde. À part, évidemment, ses proches, personne n'était au courant. Euh, même pas les, les, les co-stars ni le réalisateur Ryan Coogler. Donc, on a décidé de lui consacrer le focus de ce mois-ci. Euh, Chadwick Boseman, il est né à Anderson, en Caroline du Sud, le 29 novembre 1976. De parents modestes, hein, puisque son papa bossait dans une usine à textile et sa maman était infirmière. En 95, alors qu'il était étudiant à la T.L. Anna High School à Anderson, il écrit sa première pièce... Crossroads, après euh, la mort d'un de ses camarades de classe tué par balle. Euh, il va ensuite suivre des études artistiques à la Howard University euh, de Washington D.C. et il est repéré par une des profs, en fait, Felicia Rashad, euh, qui va devenir son mentor et lever des fonds pour lui permettre d'aller suivre le programme d'été d'art dramatique d'Oxford à Londres. Et parmi les généreux donateurs anonymes, je ne sais pas si vous avez vu passer l'histoire, mais il y avait un certain Denzel Washington. C'est, euh, ça a été révélé il n'y a pas très très longtemps. Et je trouvais l'histoire assez jolie en fait parce que Chadwick Boseman n'était pas au courant de de la source de cette bourse en fait en quelque sorte qu'il a reçue pour aller à Oxford et euh, d'apprendre un peu plus tard que tu as un, un acteur quand même de haut calibre comme Denzel Washington qui a parrainé d'une certaine manière euh, anonymement ta carrière c'était, euh, c'était je, trouvais, je trouvais l'histoire assez, assez chouette en fait je sais pas si vous l'aviez entendu euh, dans les j'ai pas. vu passer j'ai,
2: j'ai vu l'interview de Denzel et c'est, c'est quelque chose que Denzel Washington a fait beaucoup tout au long de sa carrière en fait euh, mm-hmm. d'être, d'être un, un donateur anonyme pour des bourses pour des bourses d'études essentiellement aussi pour des écoles un peu partout dans les dans les milieux défavorisés aux États-Unis mais aussi en Afrique et dans d'autres pays du monde donc c'est, c'est, c'est un grand acteur avec un grand cœur et pour le coup il nous en a emmené un autre aussi grand avec ah, un aussi ah, grand cœur
0: ouais c'est manifestement de la vie générale et c'est, je sais qu'on a tendance à dire ça quand on euh, quand on pleure la, la disparition d'une, d'une personnalité mais euh, c'est vrai qu'il y a eu de, de très nombreux témoignages euh, sur le, le, le talent de, de Chadwick Boseman en fait et sur le fait que bah voilà c'est d'autant plus frustrant que il commençait tout juste à exprimer ce talent et que on n'aura jamais l'occasion de le voir vraiment exploser alors que visiblement depuis très très tôt dans sa carrière il a été repéré. Alors ce qui est rigolo c'est qu'à la base il voulait surtout être réalisateur euh, et il a décidé en fait d'étudier le métier d'acteur pour mieux comprendre comment fonctionne un acteur sur un tournage et donc être un meilleur réalisateur. Ce que je trouve assez génial comme approche. Donc côté carrière il va commencer par euh, d'abord jouer au théâtre et puis il va se mettre à écrire et à réaliser des pièces et il va faire partie de ce qu'on appelait le, le mouvement hip-hop théâtral. Donc c'était toute la scène théâtrale du côté de la scène hip-hop. Euh, une de ces pièces qui s'appelait Deep Azure va être nominée pour un Jefferson Award à New York en 2006. Donc, euh il y a déjà de la qualité à ce moment là dans, dans, dans l'écriture, on sent que le, le, le garçon en a sous le coude euh, il va commencer à ce moment là à faire quelques apparitions en télé notamment dans des séries comme All My Children et il va se faire virer en fait d'All My Children a priori euh, parce qu'il aura eu l'outrecuidance de dénoncer aux producteurs des clichés racistes véhiculés par un épisode et assez euh, paradoxalement il va être remplacé par Michael B. Jordan euh, dans le rôle, euh, j'ai plus le nom du, du personnage mais donc dans la série All My Children on va le revoir ensuite dans Law and Order dans CSI New York, dans ER et dans plein d'autres séries euh, dont la série Castle d'ailleurs franchement avec Cav s'il s'en souvient lui qui est un grand fan de, de la série Castle il va avoir son premier rôle régulier en 2010 dans la série Persons Unknown mais c'est avec le film 42 en 2013 qu'il va littéralement exploser il va y, euh, y incarner le joueur de baseball noir Jackie Robinson il va ensuite euh, jouer dans le film Draft Day aux côtés de Kevin Costner et puis incarner euh, James Brown dans l'excellent Get On Up je ne sais pas si vous avez vu cette biopic euh, du père de la Soul enfin du de la Soul excellent ce film. Ouais. On va le voir aussi dans Gods of Egypt en 2016, et puis en 2016, on va le retrouver dans Civil War, où il va faire son apparition pour la première fois dans le costume de Black Panther. Costume qu'il ré ensuite dans Black Panther, dans Avengers Infinity War et dans Avengers Endgame. Et euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi je m'en souviens vraiment très très bien, sa, sa présentation à l'époque de la, la grosse conférence de presse, euh, Phase 3, où... Euh, bah, pas grand monde connaissait sa tête, pas pas grand monde savait qui il était, et où il a été introduit sur scène. Donc après le reveal de de Civil War, et où il est entré sur scène avec des grands yeux, il a un grand sourire comme un un gamin émerveillé, alors qu'il avait déjà plus de la quarantaine à l'époque. Euh, je sais pas si vous vous souvenez de cette ce, ce passage de la de la conférence. C'est, c'est
2: j'ai, j'ai rematé euh, le, le reveal à l'époque. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'il arrive en, de manière très détendue ouais. et il regarde ce monde parce qu'il y a un monde fabuleux aussi devant devant lui il salue les gens il sourit et il est presque timide en fait
0: c'est ça il est impressionné par, par le, <rire> le, la horde de fans qu'il a face à lui
2: C'est, 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 un, c'est assez c'est, ça dénote aussi euh, je, je reviens sur le fait que tu disais tout à l'heure personne n'était au courant il y a quelque chose qui m'a interloqué quand on a appris son décès bah, c'est la surprise de son décès c'est qu'à aucun moment dans l'entourage qui était au courant tu n'as jamais eu aucune fuite sur TMZ ou ailleurs. Mmh. Alors que c'est une monnaie courante aux Etats-Unis et que ce sont des infos qui se monnaient une fortune. Ouais. Et, et pour moi, ça, ça montre énormément du, du potentiel de, de, de l'acteur, de l'homme, mais aussi du respect que les gens lui portaient dans son entourage. Mmh, tout à fait. Parce qu'il faut, faut quand même être bien pour pas se retrouver <rire> sur TMZ, ce qu'elle est le cas de beaucoup d'autres.
0: Ouais. Et donc, euh, bah voilà, avec son arrivée dans, dans le MCU, évidemment, Chadwick Boseman va tout à coup être un acteur bankable. On va le retrouver sur plusieurs projets, Mais malheureusement, il va pas avoir le temps de beaucoup en, en, en faire. Hein. On comprend un peu mieux aujourd'hui pourquoi. Et ça reste quand même, malgré tout, assez impressionnant de voir qu'il a quand même bossé sur quoi quatre ou cinq films en plus des films MCU, alors qu'il était en pleine séance de, de chimio et euh, en train de se battre contre cette saloperie de crabe. Il euh, y a eu Marshall, qui était la biopic sur Thurgood Marshall, un avocat activiste de la cause noire qui était le premier juge noir de la Cour suprême. Uh, 21 Bridges, qui était produit par les frangins Rousseau qui était un film policier euh, pas mal. Enfin, c'était pas le film du siècle non plus, mais lui était vraiment très très bien. Et puis The Five Bloods de Spike Lee, que j'ai pas encore pu voir. Je sais pas si vous avez pu le voir. Il est sur Netflix, mais euh, j'ai pas encore eu l'occasion de le regarder. Ça j'ai c'est adoré vrai ce film. Ah, bah, ouais. je vais regarder ça. Pas encore vu non plus. Donc voilà. C'était son, son dernier rôle à l'écran, et donc le film est sorti, je crois, quelques jours après sa mort en fait, hein, ou, ou quelques jours avant. Enfin, c'était vraiment tout tout, tout proche. Il en préparait un
1: autre. Hein, c'est ça qui est fou en fait. Il Ouais. préparer Yasuke, où il devait faire le rôle du premier enfin du premier non. le premier samouraï d'un, noir, oui. samouraï noir, un ancien esclave qui est parti au Japon. Et ce qui est fou, c'est qu'il était en train de préparer le il faisait l'entraînement pour euh, les combats à l'épée. Ouais. Donc le mec, il faisait pas juste du, du, du de la lecture de script, il faisait un truc physique jusqu'au Blâche. bout quoi. Moi, je suis euh... Ouais, c'est, c'est... Enfin, il est admiratif
2: enfin, ouais. le mec il avait une volonté de ouf quoi. et le rôle de Yasuke il était extrêmement fier de l'avoir pris en plus
1: ouais, mmh. il, le, ouais il le voulait depuis un petit moment ah,
0: ouais. Bah, ouais. Moi, moi je me souviens aussi de, de la première fois où ils ont montré les, les, une espèce de premier trailer en fait de Black Panther à la, à la Comic Con à la SDCC avec tout le panel donc avec Ryan Coogler et tous les acteurs du, du, du cast et où je me souviens de sa tête après avoir vu pour la première fois ces images où il avait encore une fois une banane il était presque en larmes en train de se dire Wow, putain, on est en train de faire un truc, un truc assez important. Et, et en même temps, beaucoup d'humilité aussi de se dire euh, ouais, c'est un, c'est un rôle culturellement important et politiquement important. Euh, mais en même temps, ben bah, voilà, j'ai de la chance de pouvoir incarner ce personnage-là. Et il euh, y avait quelque chose de vraiment très, euh, ouais, très humble dans, dans le personnage. En tout cas, pour ce qu'on a pu en voir. Et puis, comme tu le disais, Fox, le fait que euh, on, on est très peu parlé de lui finalement dans les, les tabloïds, c'était aussi un signe que c'était quelqu'un qui, qui savait protéger sa vie privée et qui euh, savait séparer sa sa vie publique, de, de, de sa vie familiale. Sur euh... l'humilité
2: de, de Chadwick Boseman, il y a quelque chose qui m'avait vraiment frappé euh, autour de la sortie de, de Black Panther, mm-hmm. c'est qu'il avait donné plusieurs interviews. Il avait donné une interview, alors, je ne sais plus à qui, c'est peut-être euh, Hollywood Reporter. Mm-hmm. Euh, qui était en vidéo à l'époque et, et il avait expliqué le cheminement mental qu'il avait, qu'il avait entrepris et le travail de recherche qu'il avait entrepris pour créer un accent, l'accent wakandien ouais, qu'il tout a fait. Ouais, et ouais, tout ouais. ce travail pour justement ne pas avoir un accent américain mmh. ne pas avoir un accent africain qui aurait été pour lui une insulte et une, im- une imitation des autres cultures et des autres accents africains et, et, il a, et le travail de, de titan qu'il a fait pour créer oui. cet accent, et, et c'était sa manière à lui de, de, de créer un hommage à un pays, un accent d'Afrique différent des autres, et, et tout le travail de recherche... Il y avait eu une expo Black Panther d'ailleurs euh, avec les costumes et tout. Et il avait milité euh, avec euh, quand quand ça a été créé pour qu'il y ait toutes les toutes les comment dire toutes les références historiques de chaque costume et Marvel a fait ça super bien parce qu'il y a eu euh, plusieurs expos Marvel qui ont tourné après Black Panther avec les notamment les costumes une partie des costumes du film et tu as toutes les références de chaque euh, chaque tribu, chaque peuple. Pourquoi euh, telle tribu ils utilisent des colliers comme ça et pourquoi dans ce film les tribus du Wakanda, tu te rappelles, ils ont des, des costumes différents pour certains Mmh. Euh, ils ont des, 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 des signes visuels des, signes, des rapports de couleurs Un peu comme les tartans écossais Pour, 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 un rapport, pour faire un rapport avec l'Europe Et toute cette signification là Elle a été écrite avec Kugler Et avec l'équipe Et Boseman était super impliqué là-dedans Donc c'est quelque chose que je trouve aussi Qui, qui démontre son, son humilité Et sa volonté de faire les choses proprement Et tu le vois dans ses choix de carrière quand il joue Marshall dans, pour, pour jouer Sorgoth Marshall c'est, c'est, tous les acteurs n'auraient pas forcément pris ce rôle
0: non c'est clair que tu sens qu'il avait bien compris très très vite de l'importance du rôle et que c'était pas juste un autre super héros et il a pris ça très très au sérieux et euh, vraiment on peut que euh, qu'être admiratif en fait devant, devant, devant son application en fait pour, pour endosser le, le costume de Black Panther bref ça va être un, un monsieur qui va nous manquer dans le MCU et puis de manière générale donc euh, voilà on voulait lui rendre un homme d'habitude on fait des recommandations de lecture je vous dirais bien de mater euh, Get On Up, Marshall et 21 Bridges mais euh, finalement allez mater tous les films qu'il a fait il n'y en a pas tant que ça et euh, il est généralement très très bien dans, dans tous les, les longs métrages dans lesquels moi j'ai pu le voir en tout cas et puis je vais aller voir donc Die Five Blood ce soir je vais aller euh, lancer Netflix et regarder ça vu qu'apparemment Thomas a bien accroché et il y a Message from the King aussi qui est, euh, exact. qui est très très bon voilà donc on clôture ce petit focus sur euh, exceptionnellement donc un acteur du MCU Chadwick Boseman et on reprend des focus à partir du mois prochain sur les personnages. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Euh, c'est peut-être un peu tôt pour commencer à parler de Kong et puis je vais pas imposer ça à Thomas tout de suite. Euh, <rire> mais euh, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les communiquer sur le, le, le trade Geek Zone ou via euh, Twitter. Me, Mr
1: Stark, Christine Everhart, Vanity Fair Magazine, can I ask you a couple of questions? Hi! Hi!
0: Yeah! Okay? okay, go! Et c'est l'heure de notre rubrique courrier des auditeurs, des questions euh, auxquelles on donne des réponses bref, factuelles, en essayant de pas faire trop de théorie crafting. On a euh, tout d'abord Valentin Bess qui nous demande tout simplement sur Twitter, ça va Et euh, du coup, bah, j'ai trouvé la, la question rigolette et euh, j'ai eu envie de lui répondre. Euh, alors, bah, ça va, on fait aller comme euh, tout le monde avec la pandémie et puis l'absence d'actualité autour du MCU. On commence à trouver le temps un petit peu long, mais on survit. Vous, je sais pas comment ça va, les gars, depuis trois mois Fatigué. <rire> <rire> <rire>
2: Pareil, Petitier. comme le Toulousain, pas mieux.
1: <rire> ah mais je vais, je vais doubler avec une autre question avait, qui avait, nous demandait ce qu'on avait lu pendant le. Exact, pendant la pause. Ouais, tout à fait. Mais je ferai une réponse. Je pense que j'essaierai de faire un petit thread Twitter sur pas que du Marvel un peu ce qu'on a lu pendant les vacances. Là. Mm-hmm. Très bien. Il n'y a pas trop idée. de MCU, ça vous fera des pistes pour pour le reste. Quoi. En,
2: en parlant comics, tiens, je, je vais, je vais la placer là. Parce que Je sais pas si c'est encore actif, mais pour pour honorer la mémoire de Chadwick Boseman, euh, Comicsology avait mis pas mal de comics Black Panther gratuits sur tous, leur tous si je dis pas être
0: tous tous, tous, ceux ouais, ouais. Publié, ouais, tous ceux qu'ils avaient
2: publiés tous ceux qu'ils avaient publiés étaient gratuits je sais pas s'ils le sont encore aucune
0: idée il faudra les vérifier mais,
2: euh, mais, euh... mais euh, c'est 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 un bon moment aussi pour pour revoir le personnage et voir le travail de Boseman mm-hmm. entre le comics et le ciné Et... et l'honneur qu'il a fait euh, au personnage, ce qu'il a vraiment apporté énormément au rôle en
0: plus. Alors deuxième question qui nous vient de Junkel 07, avec les rumeurs de report de Black Widow à 2021, il y a franchement le temps de remanier les scripts pour y incorporer les personnes Marvel, récupérer de la Fox. Vous verriez qui arrivait en premier. Alors personnellement, je ne suis pas convaincu qu'ils aient autant de liberté sur Black Widow. Le film est bouclé depuis un moment, je ne vois pas pourquoi, enfin, ça, ça n'aurait pas beaucoup de sens de refaire du shoot maintenant euh, pour intégrer euh, à l'être ruelle des personnes des personnages des X-Men je pense qu'ils ont un planning par rapport à l'introduction des personnages mutants et que c'est un planning sur le long cours et que euh, à mon sens ce qui va se passer c'est qu'on va en découvrir l'un ou l'autre dans, dans les prochains films du MCU et puis on va avoir quelque chose de plus collégial finalement ce qu'ils avaient fait pour Avengers hein, c'est-à-dire présenter les personnages petit à petit et puis faire un film avec, euh, avec l'ensemble et donc dans ce cas-là les X-Men je sais pas ce que vous en pensez mais moi ça me paraît quand même être la piste la plus euh, la plus crédible
2: oui, oui de toute façon, je pense que sa question n'était pas, euh, pas directement dirigée au film Black Widow, mais vraiment, il y a le temps, vu que le film va être repoussé, les autres sont repoussés aussi, ouais. et comme ils n'ont pas commencé les tournages, ils ont le temps d'intégrer les Perso Marvel de la Fox. Moi, j'attends juste l'intégration de Deadpool, c'est une princesse Disney, <rire> il doit être dedans, c'est tout.
0: Et puis, dernière question de René de Cessandre qui nous dit, euh, avec la crise sanitaire actuelle et la défection du public des salles de cinéma, quelles sont les probabilités que les films du MCU à venir finissent en direct tout Disney+. Alors, on en a parlé un petit peu tout à on peut en reparler maintenant très vite, mais euh, ça reste une possibilité. Le seul, le seul truc pour le moment, c'est qu'on n'a pas encore euh, les retours en fait de Disney sur euh, l'expérience Mulan. Euh, il est clair que si Mulan a, a bien fonctionné, s'ils sont contents des ventes et si ça a permis au film d'avoir une, une véritable existence en dehors des salles, bah, il est probable qu'ils vont reproduire le schéma pour d'autres films. Euh, maintenant, si ça n'a pas marché, bah, clairement, c'est pas sûr que ça va être la piste qui va être explorée. Dans ce cas-là, mieux vaut temporiser et reporter effectivement euh, encore une fois les films du MCU les décaler euh, moi personnellement je serais tout à fait partant pour la voir sur Disney Plus et pouvoir le mater euh, pour 30 balles euh, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde je sais pas si c'est euh, il si y
2: a un problème avec Mulan déjà euh, Mulan c'est il okay. c'est, y a eu un gros problème avec Mulan notamment euh, vis-à-vis de la Chine vis-à-vis de l'image mmh. et tout après, si on parle business pur, je mets mon chapeau dur de, de, de mec du market aussi, mais euh, un film du MCU c'est un potentiel de 500 millions, entre 500 millions et un milliard, voire un milliard et demi si c'est un gros Avenger. C'est énormément d'argent, euh, les films coûtent entre 100, entre 100 et on va dire 80 et 150
0: millions de dollars à faire. Oh, c'est, c'est plus que ça maintenant, on est plus, oui, entre, maintenant on est on plus... Est entre du 100 et du 250 millions oui, voilà, pour, oui, pour, oui, pour oui, les films.
2: 250 millions pour les gros Avengers toujours, mais oui, ouais. même partir de 100 millions jusqu'à 250, je ne sais plus combien a coûté Black je ne sais pas si on a les chiffres mmh. de, 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 de prix de Black Widow. En général, le tu f... les
0: as pas avant la sortie, mais voilà. je, peux, je peux vérifier.
2: Ça, peut, ça, ça doit tabler dans les, dans les, entre 80 et 150 millions je pense, mais euh, il faut rentabiliser ça et Marvel aime bien rentabiliser au moins 7, 5 à 7 fois les trucs. Donc de base, Disney Plus à 30 balles, euh, je trouve que le prix est très cher parce que tu n'as ouais. pas les bonus mmh. Blu-ray et tout.
0: Alors sur, sur cette question de rentabilité pure, moi je suis quand même plus mitigé parce que d'un côté, en fait, faut pas perdre de vue non plus que euh, Marvel Studios a de la thune euh, dans les coffres, à ne plus savoir qu'en faire, et que il euh, y a aussi à un moment euh, une problématique de présence en fait et de disparition du marché en fait. Euh, oui. Si tu restes trop absent euh, de la culture populaire et de l'esprit des gens pendant trop longtemps, ça peut aussi jouer en ta défaveur. Hein. On, on disait que c'était peut-être une bonne chose qu'il y ait eu une pause un peu prolongée avant le début de la phase 4, parce que ça a permis de souffler un peu, mais maintenant on commence tous à trouver le temps un peu long et puis euh, bah, du coup les, le MCU perd un peu en pertinence donc il y a d'un côté effectivement ce besoin de rentabilité mais qu'il faut mettre en balance aussi avec un besoin de continuité et euh, il va falloir trouver le sweet spot entre les deux je suis pas sûr qu'on puisse viser euh, une maximisation des profits euh, aujourd'hui de toute façon même en sortant en salle il va falloir un moment avant que les salles se remplissent euh, je suis pas convaincu que tout le monde va retourner au cinéma tout de suite même si on dit ça y est vous pouvez y aller <rire> moi je suis pas prêt il y, y a plein de trucs encore à prendre en considération aussi donc je pense que l'idée ici avec Black Week, en tout cas, et probablement aussi avec Eternals, ça va être de limiter la casse, même si c'est peut-être un poil exagéré, mais tu vois l'idée, quoi. ça va être de, de dire, ok, on a une situation, un contexte qui est quand même très difficile, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, essayer d'en tirer euh, quand même un petit peu d'argent, et en même temps continuer à être présent, et euh, est-ce que les gens parlent de nos films, etc., parce que là, ça va faire euh, plus d'un an, euh, quand si Black Widow est reporté en 2021, on n'aura pas eu de film du MCU, donc... Euh moment où en termes de pertinence euh, t'es, t'es, t'es plus trop là quoi donc euh, je sais pas je, je ce qu'il sais y a c'est si... qu'après
1: on est dans une situation où tous les studios subissent la même chose en fait donc mmh, fait. Euh, je sais pas si ce que je vois il y a un euh, Batman pers- qui va être décalé
0: aussi ouais mais en même temps personne n'a ce côté franchise massive euh, tu vois il n'y a, a pas quelque chose enfin euh, je veux dire d'ici ils sont en train de rebooter encore une fois Batman donc euh, pour eux c'est des projets qui recommencent donc il n'y s- a pas cette, cette notion de continuité euh, mais ah, effectivement t'as, t'as raison pour dire que, que, que tout le monde est, est gel à la main en ce moment du côté de Hollywood euh. si
1: j'ai un exemple qui me tient à cœur il <rire> y a Godzilla versus Kong qui a quand même été décalé à 2020 <rire> ouais. Et qui tient une grosse franchise quand même. Grosse franchise, grosse attente. Non mais c'est alors je dis ça sur le ton de l'humour mais c'est, ouais. c'est l'exemple Godzilla est quand même plutôt pas mal parce qu'on a on a King of the Monster en fait qui a été annoncé très très tôt et qui est sorti très très tard. Et du coup on a eu ce que tu as ce que tu as expliqué en fait. On a eu une espèce de de perte d'attention du public qui a dit bon les gars votre truc vous l'avez annoncé vraiment trop tôt mmh. et nous on s'en fout maintenant au pire on prend le Blu-ray d'ailleurs il s'est très bien vendu en Blu-ray et il a très mal marché en salle enfin pas très mal marché en salle mais il a eu du mal à rentrer dans ses frais quoi comme mmh. exactement le cas que tu disais juste avant en fait et ouais. là on a l'inverse avec euh, avec euh, Godzilla vs Kong où ils ont ils ont slowplay le... le le, je vais éviter les anglicismes. Ils ont vraiment fait très attention pour tout ce qui elle, annonce en avance. Mmh. La preuve, on n'a pas encore de trailer, mais ils l'ont décalé directement. Enfin, ils l'ont décalé plusieurs fois, mais le de... dernier décalage, ils ont dit "Bah, octobre, c'est mort. On va directement en mai 2021 en fait." D'accord. Et moi, je vois bien Black Widow prendre cette piste-là parce qu'ils veulent une présence en salle quand même.
0: Mmh. Oui, non, mais je, je, je reste convaincu que le, le, l'envie d'être en salle est importante. Mais euh, c'est vrai qu'après, il va pas falloir non plus traîner trop longtemps parce que bah pff, les séries télé, c'est une chose. Hein, il va y avoir une continuité de ce côté-là mais, mais malgré tout plus de MCU en salle pendant plus d'un an c'est, euh, on oublie vite en fait hein, mmh. et euh, comme en plus Black Widow est pas un film qui a priori euh, euh, unit le, le fandom du MCU euh, euh, de manière euh, définitive hein, j'ai, j'ai l'impression qu'en fait il euh, y a quand même une bonne partie des fans du MCU qui s'en foutent un peu de ce film hein, ce qui n'est pas mon ah. cas donc euh, pas, je, je sais pas c'est pas un film facile à euh, facile à marketer déjà de base donc euh, plus ça prend du retard plus je suis quand même inquiet de son son succès le et problème euh, qu'il
1: a, c'est que les trailers sont déjà sortis
0: en fait donc là si ouais les, les trailers mmh. sont sortis il y a longtemps donc mmh. euh, ouais c'est clair donc euh, bah voilà j'espère qu'on a répondu à vos questions et puis bon on va passer à notre dernière rubrique la rubrique quantum trip
2: machine
1: machine more like a... yeah, like a time machine
0: Quantum Trip, c'est notre rubrique dans laquelle on fait un flashback sur un ancien épisode, et où en général on se moque un peu de nos prévisions foireuses. Retour sur l'épisode 11, où avec Fox, on s'interrogeait sur le devenir de Hulk et de Bruce Banner après Avengers et Jovaltron. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Ragnarok, on l'avait pas du tout vu venir. Hulk, par contre, là, je... j'avoue, je sèche un peu. Je... Je... je je m'attendais à le voir partir dans l'espace, et dans ce cas-là, je vous aurais dit, euh, bah, on va le revoir dans Guardians of the Galaxy 2. Manifestement, James Gunn a dit que le seul personnage terrestre de Guardians dans of de Galaxy 2 serait euh, Quill, donc euh, est-ce qu'il nous ment Est-ce que le, les choses peuvent encore changer d'ici là Je ne sais pas, mais euh, quel, est, quel est ton sentiment, toi, sur le, le devenir de Hulk Parce que je rappelle quand même que Kevin Feige avait expliqué que Hulk serait un personnage excessivement présent dans la phase 3, et là, vu comment ça se termine dans Age of et vu les films qui sont annoncés dans la phase 3, je, je vois pas trop où il va pouvoir s'intégrer en dehors d'Infinity War.
2: Là, le départ de Hulk, je pense que c'est vraiment extrêmement temporaire. D'accord. Et qu'il est parti vraiment pour 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 voir si les choses se tassent et euh, et pour essayer de se contrôler au mieux parce qu'il a il a on sait pas ce qu'il a vu faut pas faut pas oublier qu'on sait pas ce que lui a vu c'est
0: vrai qu'on n'a pas la vision de on n'a pas, on a la, a la, pas vision la vision de Hulk, Hulk en fait hein. et ouais, sa, ouais, sa fait. vision
2: il était en train de, clairement de combattre quelque chose mmh. donc ce qu'il a combattu était peut-être une menace qu'il veut préparer euh, notamment en augmentant son contrôle de banner sur Hulk mmh. ou peut-être euh, une dissociation de personnalité qui qui permettrait de, de ramener à des épisodes de Doctor Strange ou ce genre de choses donc euh, je sais pas c'est je pense qu'il va pas rester très longtemps derrière
0: alors c'est vrai qu'on pense à Hulk et on, on oublie peut-être un peu Banner, le pauvre le pauvre Bruce Banner derrière tout ça mais c'est vrai qu'en c'est fait, on pourrait voir plutôt Banner en fait apparaître dans d'autres films du MCU comme effectivement Doctor Strange, on pourrait effectivement aussi le voir euh, arriver dans Spider-Man pourquoi pas, hein si euh, s'ils arrivent pas à récupérer Robert Downey Jr pour jouer le rôle de mentor euh, c'est un rôle que Bruce Banner pourrait parfaitement remplir dans, dans Spider-Man même si effectivement c'est pas forcément canon avec les comics on sait que le MCU prend beaucoup de liberté par rapport à tout ça euh, donc c'est vrai que si on prend peut-être plus l'axe Bruce Banner plutôt que Hulk en fait on pourrait le revoir, le revoir plus facilement en fait dans, dans les films de la phase 3 bref on verra alors j'ai coupé tout juste avant euh, avant le moment où je parle du futur de Quicksilver, donc euh, j'ai bien fait. Euh, et j'ai coupé aussi toute une partie. coming. Euh, de... J'ai choisi de couper aussi toute une partie où Fox parlait d'un éventuel civil war entre le Sword et le Shield. Donc euh, on allait loin quand même à l'époque. Hein.
1: <rire> ouais,
0: déjà le futur de Quicksilver avec des c'est vraiment énorme. En face pas venir ça c'est clair. C'était juste à la sortie des throne et on était encore dubitatif sur sa mort donc on se posait la question de savoir s'il allait revenir. Bon, je vous rassure, on n'en a pas parlé pendant 10 minutes non plus, hein, mais euh, voilà. Mais donc, ouais, Hulk, Reiner nous, on n'avait pas du tout envisagé que ça pourrait être euh, Hulk... Enfin, que Hulk pourrait être présent dans le troisième épisode de Thor. On, on avait forcément plutôt l'ornier du côté des Guardians of the Galaxy euh, et puis, euh, à part ça, on n'avait pas des masses de pistes super euh, super emballantes.
2: Hein. Je pense qu'on en avait parlé dans, un, dans une émission suivante où... Euh, où je continuais à faire mon lobbying pour euh, World War Hulk et Planet Hulk, et euh, du coup bon ben je, pouvais, je pensais pas que je pensais qu'il se barrerait, mais le, le vaisseau peut pas traverser dans l'espace, donc euh, l'idée c'était il va prendre du verre, ben, c'est ce qui c'est ce qui s'est passé au final, il mmh. s'est mis au verre ouais. et puis il se retrouvait absorbé dans un bordel qu'il n'avait pas prévu. Jusque-là, j'avais pas trop faux. Après, <rire> le reste, c'est pas ma faute.
0: On verra ce que c'est dit à l'épisode prochain. Tiens, on aura peut-être l'occasion de de replonger dans. Euh, ça va okay, War Je me souviens effectivement que tu avais fait du lobbying, mais je ne sais plus si c'était avant ou après les trailers. Donc, euh, on verra si tu as le nez fin ou si tu t'es juste euh, juste basé sur les images de trailer d'otorragie. Planté, <rire> c'est ça. Et c'est la fin de ce 71 e épisode des clairvoyants. On était bien content d'être de retour. On espère qu'on vous aura quand même produit un épisode intéressant malgré l'absence de grandes news et euh, bah, la tristesse euh, qui nous habite toujours depuis la mort de, de Chadwick Boseman. On a essayé de faire quelque mmh. chose d'un petit, peu, euh, d'un petit peu cool et en même temps de lui rendre hommage aussi parce que ça nous semblait euh, important. On se retrouve le mois prochain. Si vous avez des envies côté euh, focus, n'hésitez pas donc, comme je le disais, à nous les communiquer. On est un peu demandeur en ce moment parce que, bah, comme l'actu est au ralenti, on n'a pas trop d'idées trop piste piste explorer euh, mais donc pas quand on va encore épargner la mer pendant un petit moment yes. euh, <rire> on vous rappelle aussi l'existence du patreon patreon.com slash Geekzonefr si vous voulez nous aider à soutenir la production des podcasts et euh, des papiers qu'on fait sur Geekzone.fr et eh bien n'hésitez pas à venir mettre votre euh, petite euh, participation tous les mois 1 euro 2 euros 5 euros ce que vous pouvez nous ça nous fait toujours plaisir et euh, eh bien on se retrouve le mois prochain les gars ciao ciao des bisous ciao
2: signé passkill Fusqu'il. passkill.com